0: Сегодня поговорим о финансах компании или финансовом аудите. Зачем и кому он нужен? Руководителям, кто занят оперативной работой, у кого есть просто бухгалтер. Иногда рядом несколько людей, которые тоже вроде как имеют отношение к финансам. Закупщик, коммерческий директор, но в силу их профессиональной принадлежности, в силу их функциональных обязанностей, скорее всего, они не занимаются анализом всех финансов компаний. Редко кто из них думает о всех статьях бюджета доходов и расходов и долгосрочном финансовом планировании. Еще реже они качественно могут проанализировать все составные части себестоимости. Это очень и очень важно. Почему? Как обычно на примерах. Приехал на производство, где меня пригласили в качестве специалиста для того, чтобы построить систему сбыта или придумать им как можно лучшую дилерскую политику или какие-либо другие способы, чтобы резко увеличить продажи и присутствие на рынке предприятию уже много лет. Лет 10, наверное, даже. Мой первый же вопрос у вас себестоимость продукции при том или ином объеме загрузки вашего производства? И руководитель очень неуверенно начал как-то что-то перечислять. Ой, цифры такие, ой, цифры такие, а зачем вам это нужно? На что я ему говорю, при условии, что мы разговариваем максимально откровенно, мне необходимо понимать, насколько вы можете быть выгодны дилером Насколько вы можете быть выгодным дистрибьютором? И какова ваша конкурентоспособность для выделения бюджета на маркетинг, на хорошие зарплаты персоналу, на любые другие способы продвижения? Мы все с вами отлично понимаем, что одна цена может быть заявлена в гостендерах, а продукция, отгружена в реальности с учетом всех заинтересованных лиц себестоимость этой продукции должна быть другой. Так вот, он этих цифр. Не имел. А потом уже выяснилось через некоторое время, что эти цифры были совершенно не неконкурентоспособны для рынка. Так получается очень часто. Да, конечно, профессионалы могут сказать: Ой, до да с себестоимостью, ни одна диссертация написана, это такое огромная проблема и все остальное. Но если все-таки внимательно проанализировать. Для этого действительно нужны хотя бы какие-то базовые знания, желания и умения. Все цифры, составляющие постоянные издержки. Ну, Например, мы содержим здание. Эти издержки воли и неволи нам приходится платить всегда. Переменные издержки – это если мы включаем станок, и станок потребляет что-либо. Переменные издержки – если мы начинаем платить рабочему. Когда станок начинает работать, он начинает производить продукцию. К переменным издержкам относятся все сырье и материалы. К переменным издержкам, конечно, относятся все транспортные, маркетинговые и многие другие. Но то, как эти издержки соотносятся с минимальным каким-то объемом загрузки производства, с оптимальным, с максимальным, как происходит перераспределение денег между Вроде как самыми важными статьями в зарплаты, сырьем, это иногда возводится в ранг искусств. Не побоюсь этого слова. Десятки раз я присутствовал на собраниях, и мы обсуждали план график платежей на неделю, на две, на квартал, на два квартала, а стартапы или э, инвестиционные предложения я изучаю каждую неделю. Будете очень сильно удивлены, но я уверен, Проговариваю, что дай бог только один из десяти Бизнес-планов обладает более-менее понятным, вменяемым финансовым планом на какой-либо период. На год, на два, на три, на пять, на семь, на десять лет. Как только я вижу эти финансовую часть бизнес-плана, очень хочется грустно вздохнуть и начать работать с составителями финансового плана. Или задать вопрос, а вы профессиональному финансисту вообще показывали этот бизнес-план? свой, что вы там считали, кто у вас занимался этим финансовым планированием. Понимаю очень конкретно и четко, что это предприятие столкнется или с кризисом ликвидности, или с дефицитом вот прям ближайшее-ближайшее время по самым разным причинам. Для этого необходимо каждому руководителю желательно на старте бизнеса приглашать человека, который бы Хоть немножко в этом разбирался и на самые слабые больные места обязательно указывал, задавал неприятные вопросы, чтобы потом легче работалось. В момент того, когда предприятие запущено. И вроде как, о, уже у нас все, пошла выручка, вроде как мы тут все уже работаем, нам нужен только кассовый работник, который будет считать наши деньги и отправлять платежки. Плюс баланс сдавать в налоговую, чтобы нас никто не трогал. В эту минуту, когда предприятие развивается, когда оно захватывает новые рынки, когда оно привлекает крупных клиентов, когда строит новые здания, открывает новые филиалы, магазины, в эту минуту, Финансовое управление нужно как воздух, чтобы не занимать дорогих денег, чтобы использовать оптимально те ресурсы, которые есть и контролировать всех замечательных сотрудников, так как руководителю в силу огромного количества функционала, который на него валится, практически никогда невозможно это сделать. Во многих проектах, когда я заходил как соучредитель, партнер... Исполнительный директор. Даже как директор по персоналу, я один из важнейших факторов сразу же задавал вопрос. Кто занимается реальным планированием финансов? Кто сводит все бюджеты, если они есть? По каждому из проектов, по каждому из подразделений. Кто и как занимается долгосрочным планированием, чтобы выгодно было с нами работать? И поставщикам, и клиентам, партнерам и всем остальным. Практически всегда, даже иногда в очень крупных компаниях, я такого человека не видел. Чтобы человек именно сидел качественно, качественно, у него голова думала только о том, как свободные средства использовать максимально эффективно, а когда средств не хватает, то каким образом эти средства перераспределять, чтобы не напрягать лишний раз ни персонал, ни самых ценных подрядчиков, ни мучить лишними звонками самых ценных клиентов. В этом подкасте я проговариваю, что эта задача архиважна. Конечно, детали обсуждать не вижу никакого смысла при вашем обращении. Качественно изучим все ваши статьи вместе с руководителем или соответственным работником, который к этому имеет отношение. Поймем, где можно с чем-либо как-либо доработать. Желаю вам всем успеха. Обращайтесь.